0: Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah. Di sini ada beberapa pertanyaan dan mungkin kita akan menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di antaranya, Ustaz bagaimana jika seorang suami jarang mengerjakan sholat dan sudah diingatkan oleh istrinya tetapi dia tetap jarang mengerjakan sholat? Apakah istri boleh meminta diceraikan? Baik. Pertanyaan ini dari saudara kita atau saudari kita di Jombang. Uh, tentang jawaban dari pertanyaan ini bahwa. Kewajiban dalam hal ini kewajiban seorang istri. Dia terus mengingatkan suaminya. Dan bagaimana peringatan itu dengan cara yang baik. dan cara yang hikmah. Tentu seorang istri lebih mengetahuinya. Karena biasanya. Pada umumnya bahwa wanita bisa mempengaruhi suaminya. Apalagi dalam hal-hal kebaikan. Kalau dalam hal-hal yang buruk bisa, maka insya Allah Ta'ala dalam hal yang baik ini, mudah-mudahan penanya bisa terus menasihati suaminya agar dia mengerjakan sholat. Bisa dengan memberikan Pelajaran-pelajaran. Jangan mengatakan misalnya. Bahwa banyak. Orang di zaman ini yang. Matinya mendadak. tahu tahunya meninggal. Nah katakan pada suami anda. Apa kita tidak takut. Kalau-kalau kita ini meninggal dalam keadaan. Tidak siap. Dalam keadaan meninggalkan sholat. Tahu-taunya meninggal. Dan itu tidak mustahil bagi kita. Nah, ini mungkin. Akan menimbulkan rasa khawatir dalam dirinya. Jadi uh, diusahakan semaksimal mungkin. Menasihati suami tersebut. Kalau memang sudah berusaha dengan maksimal. Namun toh masih meninggalkan sholat. Maka istri berhak. Untuk menyampaikan permasalahan ini kepada KUA dan ini termasuk hal yang dibolehkan seorang meminta diceraikan oleh suaminya karena suami meninggalkan sholat. Karena sholat adalah merupakan amal ibadah pertama yang akan dihisap di hari kiamat kelak. Maka bila seorang tidak mengerjakan sholat, sholat, tidak ada manfaatnya kehidupan di dunia ini. Bahkan sebagian ulama ada yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Mereka memutuskan bahwa orang tersebut adalah kafir keluar dari Islam. Walaupun itu pendapat sebagian kecil dari ulama, tetapi ini merupakan bahan pertimbangan bagi kita. Tentang betapa perhatian para ulama mengenai sholat ini. Sejalan janganlah digampangkan masalah sholat. Namun usaha untuk memberi peringatan, mengingatkan suami atau orang-orang yang tidak sholat, ini tetap kita lakukan. Tapi dalam kasus pertanyaan ini, kalau memang sudah maksimal dan Anda merasa sudah maksimal memberikan nasihat, Mengingatkan suami anda untuk sholat, tetapi dia tidak mau sholat, maka anda punya hak untuk menggugat atau menyampaikan uh, gugatan agar diceraikan oleh suami. Wallahu aalam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz ibu saya sering menghabiskan pulsa HP setiap saya isi untuk urus uh, setiap saya isi. Selalu dihabiskan untuk urusan-urusan yang tidak berguna. Setelah dikasih tahu, tetap tidak mempan. Bagaimana sikap saya? Baik, sebagai seorang anak, kalau Anda bisa memberi nasihat atau mengarahkan orang tua Anda, ibu Anda kepada penggunaan pulsa tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya untuk bersilaturahmi, menelpon misalnya anaknya yang lain. Atau keluarganya di suatu tempat. Maka arahkanlah. Tetapi kalau juga tidak bisa. Ini merupakan ujian bagi Anda. Karena Allah menguji seorang anak dengan orang tuanya. Sebagaimana Allah menguji orang tua dengan anaknya. Maka ini bagian dari ujian. Anda harus bersabar. Mudah-mudahan Allah SWT. Uh, memberikan hidayah, petunjuk kepada orang tua Anda. Dan bagaimanapun harta yang dikeluarkan itu. Ya satu hal yang memang di satu sisi apabila orang tua orang tua meminta harta dari kita dan kita mempunyainya kita memberikannya tapi di sisi lain sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan ini bahwa dia menghabiskan pulsa itu uh, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna maka di sini pentingnya anda mengarahkan atau mungkin suatu saat anda tidak perlu mengisi pulsa biarkan HP itu kosong, tidak ada pulsanya. Ini mungkin dengan demikian nanti dia akan mengurangi, menggunakannya dengan uh, untuk hal-hal yang tidak berguna. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, uh, dari saudara Danang, beliau bertanya tentang talak tiga. Siapa yang memutuskan, hakim atau suami? Kemudian, dan mengapa talak tiga itu boleh rujuk setelah istri menikah dengan orang lain? Apakah dasarnya adalah hadis atau Quran? Baik. Ini dasarnya adalah uh, tentang seorang istri yang telah ditalak tiga, Dia tidak boleh rujuk kepada suaminya atau mantan suaminya. Kecuali dengan dia menikahi seorang laki-laki yang lain kemudian mereka berkumpul, dan suatu saat mereka bercerai, dan tidak dibuat-buat, tetapi memang secara alami, baru kemudian apabila mereka ingin kembali, atau istri ingin kembali dengan mantan suaminya, atau suami yang pertama, itu dibolehkan. Ini adalah dari ketetapan Al-Quranul Karim. Ya, ketetapan Al-Quranul Karim. Dan juga dari hadis Nabi SAW. Kemudian tentang Siapa yang memutuskan perceraian atau tarik tiga itu? Ya ini yang memutuskannya adalah hakim Karena hakim akan mempelajari tentang kasus-kasus perceraian mereka Mungkin akan ditanya sudah berapa kali seorang suami mengatakan pada istrinya, "Kamu saya cerai." Satu kali atau dua kali atau tiga kali dan seterusnya. Maka ini nanti akan diputuskan atau diputuskan oleh hakim. Karena mereka akan mempelajarinya. Nah di sinilah pentingnya kita berhati-hati sebagai seorang suami. Jangan mudah-mudah mengatakan cerai. Karena dampaknya besar. Kalau satu kali kita ucapkan masih dimaafkan. Jangan kita merujuk. Dua kali juga demikian. Masih ada rujukannya. Atau bisa dirujuk. Tetapi apabila sampai tiga kali. Maka ini jatuhnya adalah talak tiga. Dan talak tiga. Atau perkara tentang talak tiga ini. Atau talak satu dan dua. Kalau memang sempat diajukan ke pengadilan agama misalnya. Maka akan diputuskan oleh uh, mereka yang bertugas dan berwenang pada pengadilan pengadilan agama tersebut. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya ustadz bagaimana uh, hukum menikah dalam keadaan hamil? Apakah berdosa bagi yang menikahkannya dan sanksinya uh, dan saksinya? Ini ada perbedaan. Di ulama tentang masalah ini. Perlu diketahui bahwa wanita yang hamil. Karena perbuatan zina. Ini ada beberapa kemungkinan. Ketika dia dinikahi. Yang pertama dia dalam keadaan hamil. Dan dia dinikahi. Dalam keadaan hamil tersebut. Oleh laki-laki yang menghamilinya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, wanita yang hamil ini dinikahi oleh orang lain, bukan laki-laki yang menghamilinya. Adapun dalam masalah ini yang kami pelajari, kami cenderung kepada pendapat yang membolehkan wanita hamil itu. Dinikahi oleh orang laki-laki yang menghamili yang mengambilkannya, yang mengambilkannya. Adapun kalau orang lain, kami cenderung kepada pendapat yang melarangnya dan mengharamkannya sampai dia melahirkan anaknya. Demikian pula wanita dalam masalah ini bahwa sebagian ulama mengatakan. Ketika seorang wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilik yang menghamilkannya ini sebagian ulama mengatakan apabila bayi telah atau wanita itu telah melahirkan anaknya maka dianjurkan atau mereka mengatakan agar akad nikahnya diperbaharui ini ada sebagian ulama yang berpendapat demikian wallahu taala alam. Tapi yang jelas bahwa e, kalau terjadi hal ini, jika yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilkannya, maka kami cenderung kepada pendapat yang membolehkannya. Kami cenderung kepada pendapat yang membolehkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati anda. Demikian pula bagi penanya dari sidoarjo, beliau bertanya bagaimana hukum hukumnya jika seorang seorang suami ketika dia berhubungan dengan istrinya, dia membayangkan seakan-akan dia berhubungan dengan wanita yang lain baik uh, jawabannya adalah wanita yang lain yang dibayangkan itu apakah itu juga istrinya atau wanita yang bukan mahrumnya? karena bisa jadi seorang laki-laki mempunyai dua istri kalau dia membayangkan istri yang lain tapi itu istrinya maka ini insya Allah tidak mengapa karena itu istrinya tetapi kalau dibayangkannya ada wanita yang lain maka disinilah hukumnya haram dan tidak dibolehkan. Hukumnya haram. Dan tidak dibolehkan. ya Bahkan sebagian. Ulama ada yang mengatakan. Ini termasuk. Hal-hal yang berkaitan dengan zina. Maka dari itu apabila. Yang dibayangkannya adalah. Istri keduanya misalnya. Dan dia kawin dengan sah dan istri keduanya. Maka itu insya Allah tidak mengapa. Karena itu istrinya yang dibayangkannya. Tetapi kalau wanita yang lain. Yang bukan mahrumnya. Ya, yang bukan istrinya, ya, ini tentu eh, hal yang berdosa dan tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam dan Anda bisa bertanya juga kepada ustadz-ustadz yang lainnya yang menyampaikan permasalahan-permasalahan fikih dalam suara al-iman. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya ustadz, apakah hukum karma itu ada? Sebetulnya istilah hukum karma ini dari ajaran agama Hindu. Hindu. Adapun dalam Islam bahwa di dalam Islam setiap perbuatan ada balasannya. Kalau perbuatan itu baik dibalas dengan kebaikan. Kalau perbuatan itu buruk maka Allah pun akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan buruk yang dikerjakan oleh seseorang. Sebagaimana Allah Taala berfirman. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitluha Ya balasan dari suatu keburukan, keburukan yang serupa dengannya. Ini adalah istilah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi sallallahu juga para ulama yang mengatakan bahwa al-jazaa'u min jinsil amal, bahwa balasan dari suatu perbuatan dan perbuatan dengan dari jenis yang perbuatan yang sama. Jadi istilah karma itu tidak ada dalam dalam Islam. Tetapi Islam meyakini bahwa suatu perbuatan yang baik akan dibalas oleh Allah Taala dengan suatu kebaikan bahkan berlipat ganda kebaikan itu dan perbuatan yang buruk juga akan dibalas oleh Allah Taala kalau seorang tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah Taala Allah membalasnya keburukan itu dan keburukan yang setimpal wallahu taala alam Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimana dengan hukum jika seorang istri menggugat cerai suaminya maka dia tidak akan mencium bau surga? Baik, yang dimaksud dengan seorang istri yang dia menggugat cerai atau minta diceraikan oleh suaminya, dia tidak akan merasakan bau surga, ini artinya kalau tanpa alasan. Dia sedang hidup baik dan suaminya tidak ada permasalahan. Kemudian dia minta diceraikan. Ini yang dimaksud. Tetapi kalau seorang karena ada alasannya, dan ada faktor yang memang dia harus minta diceraikan, maka ini tidak mengapa dalam Islam. Karena Islam menghormati hak hak wanita, Islam menghormati hak hak istri. Istri tidak boleh didolimi, istri tidak boleh dianiaya. Dia harus diberikan haknya. Maka dia tidak diberikan haknya oleh suami, maka istri berhak untuk uh, menggugat dan minta diceraikan. Adapun kalau tanpa alasan ini yang mendapat ancaman, dia tidak mer akan merasakan bau surga Wallahu ta'ala a'lam. kaum muslimin dan kau muslimatul imani wa rahimahullah, demikianlah sejumlah pertanyaan dapat kami jawab pada kesempatan yang baik ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan uh, berikutnya akan dijawab. Pada kesempatan yang lain, mengingat waktu yang memang terbatas dan masih banyak aktivitas-aktivitas lainnya yang akan kami laksanakan, maka kami cukupkan kajian ini dan tetap mengingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama di hari yang mulia, hari Jumat, dan kita dianjurkan disunahkan beberapa sunnah di hari Jumat, di antara yang membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Maka adab-adab Jum'at tersebut tetap kami selalu ingatkan kepada kaum muslimin terutama dan khususnya yang mereka, kaum laki-laki yang akan pergi ke masjid agar datang lebih awal karena fadilahnya lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh Allah>